0: Vale. ¿Está grabando? Espero voy a hacer claqueta que la última vez no lo hice. Ya está. Nada, que quería decir que digo lo de la claqueta porque este podcast lo estoy subiendo ahora a mi canal de YouTube y podéis ver la imagen, es mucho más interactivo no sé qué, no sé cuántos. Son las 6.50 de la mañana estoy editando este podcast medio mes después, no un mes entero después porque estoy a tope de energía. Como si me hubiese metido ocho rayas de coca. Pero no me he metido nada. No, de verdad, ¿eh? ¿eh? Nada, seguimos con el podcast. Lo podéis ver también en YouTube. Hola, estamos una noche más en las noches de Softerfuge Radio. Con un nuevo programa llamado Club de Fans de Shrek. Donde hablaremos de Shrek, del ayer, del hoy, del mañana, del todo y del nada.
1: Bienvenidos. Estamos una noche más en las noches de Subterfuge Radio, <risa> en Cruz de Fans de Shrek, el sexto programa. Y estamos aquí con una invitada muy especial, Eugenia Tenenbaum, una persona muy inteligente, muy lista, que sabe mucho de arte, de feminismo, y de humanos, sociología, formas de comportarse, humanidad, miseria, humanos, muerte, espejo, padre, espejo, puedes decir hola. Hola Esti, creo que te has equivocado de persona,
0: pero no te has dado cuenta todavía. Ya podemos hablar normal. Aquí hay un ente que si quiere participar puede. Hola. Hola a
2: todas. Hola Esti, muchas gracias Hola. por traerme aquí contigo ah, esta nada. tarde
0: tan lluviosa. Quería empezar, como siempre empiezo el podcast, bueno, no, lo empecé el primero y ya se me olvidó, pero este podcast se llama Club de Fans de Shrek por una razón, porque me encanta Shrek y me parece eh, un momento artístico, que es de esto de lo que vamos a hablar un poco, ahora anunciaré, en los 2000 muy importante. Y yo te quería preguntar, primero, varias preguntas. ¿Cuál es tu entrega favorita de Shrek?
2: ¿Cuál es mi entrega favorita de Shrek? Pues yo diría, quizás la primera.
0: Buena respuesta. Porque para mí solo existen dos películas, las demás no existen, porque no merecen. Y entonces, ¿personaje favorito de Shrek? Eh,
2: Personaje favorito de Shrek, pues yo diría, aquí o bien, eh, Asno. Sí, creo que me cae bastante bien Asno, me siento bastante identificada. Luego, me gustan los gatos, entonces obviamente me tenía que gustar el gato con botas. Y después, quizás como que mi animal espiritual eh,
0: puede que sea la galleta.
1: ¡Ay! la pedazo galleta
0: se llamaba Genji la galletita pobre y hay un momento en Shrek que ahora te preguntaré cuál es tu momento favorito pero que me hizo mucha gracia que era Pinocho cuando tiene que salvar en, si no me equivoco, Shrek 2 que la vi el otro día y dice, Pinocho, de di una mentira no llevo un tanga de mujer y se queda igual qué bonito, ¿no? El, la introducción del mundo LGBT en Shrek y entonces, ¿cuál es tu escena favorita de rec 1 o Esrec 2?
2: Pues Esrec 2 creo que no la recuerdo demasiado bien. Yo recuerdo Uy, que... Me, sí, sí, perdón. sí, ya de aquí me voy y me, me voy ya corriendo de aquí.
1: Eh,
2: así algo que recuerdo que cuando yo vi Esrec por primera vez, cuando era pues, obviamente una canija, eh, ¿puede ser que haya un momento en el que se saca un trozo de cera y lo utiliza como una vela? Sí, pues yo tenía... creo que es en la secuencia... De Shrek 1, la primera. Sí, pues yo diría que eso... No sé si eso no, mi
0: escena favorita, pero ahora mismo es la que se me viene a la cabeza, así que digamos que es esa. Pues yo siempre digo mi escena favorita, eh, que es muy de pedanta, porque no está en las películas. Está en los extras del DVD de Shrek 2, que es la escena de American Idol, cuando están todos cantando y están los ratones ciegos, la madrina... Y me parece muy bonito cómo introducen la cultura pop en un mundo imaginario, pero todo el mundo identifica completamente. Y hay una escena de McDonald's de su menú medieval, el regalo, y es una chasis. Bueno, fantástico. Eh, ahora que sé que eres una persona de bien, que sabe lo que es Shrek, porque hay mucha gente que no ha sabido decir, vamos a hablar eh, de el arte. Por eso estamos aquí. Y te voy a hacer una pregunta que se queda muchísima rabia y que es una mierda, pero obviamente la tengo que hacer. ¿Qué es el arte? <risa>
2: la típica pregunta. Bueno, pues que sepas que acabas de abrir la veda, a estar de podcast una media de cuatro horas y media
0: durante siete días aproximadamente. Es que es muy difícil, porque el arte
2: qué es, pues o todo o nada. A ver, eh, por deformación profesional, como historiadora del arte en formación que soy, a mí hay una frase que me dijeron que me tocó bastante y con la que me siento bastante identificada, que es la siguiente. El arte es todo aquello que consensuadamente se dice que es arte. Uy, te hace pensar, ¿eh? Has, has visto, has visto, te hace carburar, te hace carburar. Pero también debo decir que arte ha sido, pues en cada época y en cada etapa artística, una cosa diferente. Al final no se concibe lo mismo el arte en la Edad Media que el arte en la Edad Moderna que el arte pues en la
0: segunda mitad del siglo XX, por ejemplo. ¡Qué lista! ¡No! <risa> pues yo diría que para mí el arte, eh, una concepción mucho más cutre de persona no formada en el arte, pero me he visto muchas pelis, diré en mi defensa, suficiente eh, que el arte es todo eso que te provoca que provoca en general y que provoca algo en la persona que lo ve. Entonces, ¿todo el arte es arte? Pues no, porque yo el otro día fui a una expo y vi un cuadro y dije, pues menudo cuadro y menuda mierda, pero para otra persona sí que le puedo provocar, entonces yo pienso que todo es arte. Obviamente hay arte malo y bueno para mí, pero todo. Mira, eso es interesante, lo del arte bueno y lo del arte malo, porque al final... es la pregunta. Que mucha gente concibe que
2: artístico o arte tiene que ser aquello que es bonito, que es visualmente estético... Y en realidad no siempre por, tiene por qué ser así, precisamente por lo que tú dices, en el momento en el que una obra te está interpelando, porque es sí. una yo qué sé, es una obra incluso una obra contemporánea que huela eh, fatal, que refleje algo que no es eh, visualmente agradable verlo. Igual una obra que sea conceptual, mmm, de alguna manera eso puede despertarte cosas. Hay, por ejemplo, un artista que creo recordar que se llama Cristo eh, no, no, no sé si va con doble sentido, si no, la verdad está en este es, es en este caso es español. No, es Cristo con K, no es español. Eh, creo recordar que es europeo, pero ahora mismo no recuerdo de qué parte. Y él básicamente lo que hace es eh, realiza, como no sabrías si llamarlo, instalaciones o performance a través de las cuales él se dedica a envolver eh, edificios y a envolver patrimonio artístico. ¿En qué? Envolver, pues, eh, como si fuese un regalo inmenso, con kilómetros y kilómetros y metros y metros de, de, de plásticos, por ejemplo, pues yo que sé, en una acción eh, envolvió uno de los puentes de Londres, en otra acción envolvió una isla entera,
0: y es muy curioso. Pero con
2: papel de regalo. Ojalá con papel de regalo. Yo creo que para tanto no tiene un porque... como muy
0: conceptuales. Imagínate,
2: sí, sí, sí. No, generalmente no es que sean envoltorios bonitos, pero es muy curioso porque él dice que la obra de arte no es la acción en sí, sino la reacción de la gente cuando ve esos monumentos envueltos masivamente a los que solo puedes ver de lejos y a los que no puedes acceder. Simplemente puedes contemplar algo que tú conoces, como puede ser, yo qué sé, el edificio del Reichstag en, en Alemania, en Berlín. Eh, y simplemente lo ves envuelto, lo reconoces por la forma y no puedes acceder a él y él considera que lo artístico de todo eso no es eh, pagar una millonada para poder envolver un monumento así, sino la reacción de la gente. A veces la reacción es buena y otra gente, y otras veces la mayoría de
0: la reacción de la gente es eh, ¿qué puta mierda es esto, querido Cristo?
2: <risa> ¿Qué me estás contando? Pero ¿sabes? eso
0: eh, yo considero que yo soy una persona muy odiada en redes sociales y en la vida en general que a veces el que provoques odio es mucho más fuerte que provocar amor. Porque hay mucha gente en plan, ay, pues te sigo porque me gusta esto. Y simplemente te sigue y estás ahí. Pero si te odia, cada día te deja un pequeño comentario. Uh -huh. Y entonces eh, pone mucho más esfuerzo en odiarte sí. que en amarte. Y yo creo que eh, el odio tiene más fuerza en este caso artísticamente que el amor. Sí, sin duda alguna.
2: Y además es que para odiar necesitas invertir muchísima más energía. ¡Uy, dímelo a mí! Totalmente, yo de verdad que es algo que no, que no concibo. Para mí la palabra odio es algo muy fuerte. A mí me gusta pensar eh, que no odio a nadie ni a nadie, aunque sí hay cosas que me, dan, me producen muchísimo rencor y demás. Pero al fin y al cabo yo creo que cuando tú estás odiando a una persona eh, le estás dando demasiada importancia. Entonces al final si a ti algo te molesta, a ti algo te duele o tienes rencor hacia algo... Tú no
0: quieres darle importancia. Ni por Uy, toda... yo si sí quiero, te lo aseguro. ¿De verdad? <risa> sí. ¿Como a los heteros, por ejemplo? Sí. ¿Y qué iba a decir con esto? Se me ha ido la cabeza. Ah, bueno. Que te quería preguntar tu obra favorita. Pero voy a empezar yo porque es mi puto podcast. Venga. Mi obra favorita, hablando de pintura, porque obras tengo muchas, de musicalmente, de cine, etc. Pero mmm, vamos a resumir. La pintura es... La obra esta de Francis Bacon, que hay como un niño paralítico, no sé cómo se llama, pero que está intentando andar y ves que no puede y es como muy miseria y dices... ¡Qué grima! Pero me encanta. ¿Qué te provoca a ti esa obra?
2: Eh, pues precisamente me, me provoca una respuesta de que se supone que eso no debería ser el sujeto de una obra de arte porque no se concibe como algo bello, no se concibe como algo estético y no se concibe como algo que la mayor parte de la gente pueda considerar como sujeto del arte y precisamente por eso ya es sujeto del arte. Sí. Porque al fin y al cabo está generando ahí un cambio de discurso y un cambio de paradigma. También se puede hacer arte a partir de lo marginal. A mí que me interesa muchísimo la perspectiva de género es que básicamente la perspectiva de género es eso, centrarte en lo sí. que se ha hecho en los márgenes y lo que ha estado siempre en los... En los márgenes, por ejemplo, hay un artista que se llama Judith Scott, que es una artista que tiene síndrome de Down y, y le choca mucho a la gente ser consciente de que hay personas eh, que no son normativas en ese sentido y que son capaces de generar obras artísticas y además darles un soporte conceptual muy importante porque ella suele trabajar sobre todo como con materiales como si fuesen plásticos, como si fuesen hilos y genera como unos ovillos inmensos con unas formas súper diversas.
0: ¿Y de qué habla?
2: Y pues ella básicamente habla como de la, por así decirlo, como de la necesidad de expresarse, como de la necesidad de pertenecer y como si realmente sus obras fuesen de alguna manera como ella muchas veces eh, se siente en, en sociedad, como si fuesen un reflejo de ella misma.
0: Pues muy bien, me parece, y debería tener más voz ese tipo de arte. Y hablando de esto, eh, voy a bajarlo tres niveles <ríe> y voy a hablar de... De esto luego ya entraremos del todo, porque antes quiero tocar otros temas, pero el arte en Internet. Me refiero a los memes, vídeos de YouTube, que en principio no parecen arte y no están hechos para ser arte, pero hay... Un canal familiar de YouTube que yo comparo con las obras de Francis Bacon que se llama La Familia Valenciana. No sé si lo conocéis, no. él sí, porque siempre hablo de esto. Bueno, La Familia Valenciana es una madre. No voy a decir los nombres porque aquí me ve la gente. Hola. No hemos dicho hola. <risa> Pero es una madre. Eh, es como una familia típica española. Pero luego la madre es como muy disfuncional. Como de esto que ves, de, parece como es tan normal, que es muy turbia. Sí, totalmente, como pues parásitos. Tiene, sí, <risas> tiene una hija eh, que se pasó durante 18 años de su vida aparentando que tenía 12 y ahora ha dado el estirón y es como una cosa, una ruptura muy interesante. Y luego tiene a el marido, que no es el padre de sus hijos, que se llama... ¿Qué es el, y luego tienen a un hijo con síndrome de Down. ¿Por qué saco yo este tema? Porque esos vídeos me parecen realmente arte provocador, porque hay un vídeo, el primero que vi, que se pierde el niño con síndrome de Down y en vez de llamar a la policía y llevarlo como en privado, sacaron la cámara antes de llamar a la policía en plan «Diego se ha perdido, estamos muy tristes, no sé qué, ay, estamos llorando». Y era como un porno muy, muy miseria. Y es como, ¿por qué se pierde tu hijo y estás grabando antes de llamar a la Guardia Civil? Y grabaron dentro del coche, de la Guardia Civil... Francis Bacon. Y esto me parece que, no sé considerarte porque es un puto videoblog, pero a mí me provoca muchas cosas. A Mucho ver. más que ir a una expo. Creo que tú también fuiste la expo del surrealismo. Eh, pues esa me gustó, pero había unos labios de Dalí que dije... Eh, ¿Esto es la workroom de Rupus Reis. Claro,
2: es que al final algo muy curioso es que al fin y al cabo los museos se conciben como un espacio donde todo lo que se expone es arte. Sí. Entonces bueno. Well. Entre comillas. Eso es como lo que se presupone. Tú cuando vas a un museo se supone que vas a ver objetos artísticos. Supuestamente los museos también están para educar. Eso generalmente nunca lo hacen porque la gente entra a un museo puede sentirse tonta y generalmente yo la gente que conozco sale del museo sintiéndose más tonta aún uh, porque es como que el museo les insulta constantemente sí. porque casi parece que, que es eso que el mundo del arte y la historia del arte le gusta hacer que la gente se sienta estúpida por no saber en vez de enseñarles cómo funciona un poco la vaina por así porque decirlo porque es una cosa
0: clasista de totalmente yo más que tú".
2: totalmente totalmente y por eso es muy necesario cambiar el el discurso porque al final el arte tiene que ser algo que esté a la mano de todo el mundo y a mí me parece muy curioso porque si ahora de repente nos extinguiésemos y yo qué sé. Ojalá. Eh, imagínate. Y hasta dentro de 50 años no se recuperase absolutamente nada de, lo, de la edad actual, yo creo que a muchas personas, entes, barra, lo que sean, les impresionarían muchísimo los memes. Hoy. Porque no lo entenderían. Ahí Además, es que, es que los memes establecen una brecha generacional muy brutal porque a la gente de generaciones eh, mucho anteriores a la nuestra le tienes que explicar lo que es un meme y cómo funciona porque es un tipo de humor que tam es también excluyente, pero es excluyente sí. por generaciones. Y eso pasa también algunas veces quizás con el humor de redes sociales. Es decir, no es lo mismo el formato Instagram que el formato TikTok que el formato Twitter. Entonces... Yo lo que veo es que usuarias que están de alguna manera muy habituadas a, utiliza a utilizar eh, Twitter quizás no encuentran gracia en algunos vídeos de TikTok de gatos moviéndose al ritmo de la música sí. que a mí me hacen muchísima gracia. Yo les enseño muchos de esos vídeos a mis amigas que quizás tienen, yo qué sé, 28, 29, 30 años y no lo entienden porque sus estructuras mentales pertenecen a una generación no tan lejana pero simplemente no entienden el humor de los memes y no entienden el humor de TikTok. Y eso me parece bastante Pues ya curioso. me jodería.
0: Imagínate qué vida tan triste. Ya. Pues de esto yo quería hablar. Los memes me parece una forma de arte muy maravillosa porque siempre vienen desde abajo. Desde un niño rata teniendo un ordenador y ya puede hacer el mayor meme de la historia. Y yo estoy muy a favor de eh, las cosas que discriminan a los ricos porque odio a los ricos y las clases altas, lo digo desde aquí... Me dais asco y grima y ojalá tuvieseis medio limón en la nevera durante un mes. Os lo digo desde aquí. Y me gusta mucho que discriminen a los ricos porque... Ah, que no has entendido el meme de SREC entrando por una ventana y dando por culo a un niño. Yo me jodería. Que entiendes, yo qué sé, el bosco. Ah, eso no le interesa, pero el meme de SREC lo ha visto todo el mundo. Y entonces te quería preguntar, ¿cuál es? Primero, dos preguntas. ¿Tu meme favorito? Y ahora te hago la siguiente.
2: jo Pues mi meme favorito, en realidad... Del mundo,
0: del mundo, del mundo. Pff,
2: mi meme favorito del mundo mundial es uno bastante básico, en realidad no me escondo, pero que me hizo bastante gracia porque a mí la verdad es que como persona me, atra me atraviesa. Y es eh, como un fotograma de Bob Esponja... <risa> Y encima pone, encima ponía en inglés, eh, las personas introvertidas no hacen amigos, son adoptadas por personas extrovertidas. Ah, lo he visto y claro. me ha llegado bastante adentro. Entonces así que yo lo recuerde, pues es un meme que me encanta. En realidad, no sé, no tengo tampoco como un imaginario colectivo de memes porque yo lo que hago es tengo mi carpetita en Instagram donde los voy guardando y tengo mi carpetita en el móvil. Luego también hay uno que me hace mucha gracia que es de la reina de Inglaterra que está en un suelo, en un suelo como de, de, de rombos blanco y negro y dice cuidado que la reina puede moverse en cualquier dirección y también me parece bastante gracioso la reina que se dice que es una lunaki bueno, es que la reina yo creo que es que directamente es que es inmortal esa señora yo no me sé. lo creo, ¿eh? que creo es que, una reptiliana creo que se conservan formol todas
0: las noches sí. ¿no? no lo tengo muy claro y segunda pregunta, ahora diré yo mis memes favoritos porque yo tengo gran cultura meme y no quiero dejar a mis a los espe ¿cómo se dice? espectadores de las noches de sin saber cuáles son mis memes favoritos. Tengo un capítulo de memes, el primero, escuchadlo si queréis, y el meme que te parece que tiene más capas de ironía, de sociedad, de arte, el meme más completo, complejo y gracioso que hayas visto nunca. Yo esto lo tengo clarísimo, luego lo digo. No, dilo ahora, si me das tiempo a pensar y a recordar, porque igual no pues puedo mira, decirlo. Hay un TikTok <ríe> que es de una chica así como con estética oscura, con una camiseta de Marilyn Manson y con las mangas hasta aquí, hasta la muñeca. Y, <ríe> y es un TikTok de ella en el fregadero y pone cuando tus padres eh, te dicen que frieguen los platos y se queda ahí así. Como que no me quiero remangar las mangas. ¿Por qué? Porque tenía los brazos rajados de autolesión. Y claro, quien no, quien no se haya autolesionado dice, pero ¿por qué no quiero fregar los platos? Pero cuando te has cortado todo el brazo dices, ¡Ah! Sociedad secreta, yo lo entiendo. Luego también hay otro que va muy en esa línea, que es
2: también una chica como que está simulando una interacción con otra persona que le ve los brazos y le dice, ¡qué tatuajes blancos tan bonitos! ¿Dónde te los <ríe> has hecho? Y ella con cara de... Eh, no estás entendiendo nada. No Son tatuajes del alma. No estás entendiendo
0: alma. nada totalmente. Y ese me pareció que tenía unas capas de ironía. Y también eh, los memes... De, tenemos aquí a Mariano Una foto, no lo veréis, pero nos está mirando. Los memes de Aquí no hay quien viva. Me parece... Había uno, lo voy a contar, que es muy nicho, 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 pero me parece arte en estado puro. Y ahora, a ver si lo pillas. Si lo pillas, eso es que mmm, tienes... Eres una persona completamente completa y puedes pasar al plano al plano Afterlife y, ver, eh, y vas a estar tranquila toda tu vida. Pues era una foto de una esquimal, rollo de 1800 y ponía...
2: Me estoy concentrando, ¿eh? me estoy vale. concentrando para visualizar Es muy
0: nicho, ¿eh? si no lo pillas no pasa nada, simplemente yo estoy enferma con esa serie. Y ponía una esquimal como de Laponia de 1800, una foto antigua. Y ponía... Mi muj, como nombre. Mi mug. ¿Lo pillas? No lo pillo. ¿Lo pilláis?
1: Este...
0: No. Soy Ahora la no. mejor persona Obviamente. de esta mesa. Es que estás eh, completamente completa. Pues esto tiene muchas capas de ironía porque dices, Mi muj, una esquimala. ¿Qué pasa? Que cuando Andrés y Juan Cuesta <ríe> se van a cenar porque eh, Juan Cuesta quiere hacer un poco practicar el adulterio con otras mujeres cuando creo que Paloma está en coma eh, Andrés Cuesta... no, Andrés me he liado Andrés Guerra, coño Andrés Guerra hace una cita de cuatro con dos mujeres, una para Andrés y otra para Juan, y entonces Juan se emborracha y en un momento dice ¡ay, esto le haría mucha gracia a mi mug! iba a decir mi mujer y dice ¡mi mug! mi empleada del hogar esquimal y es un chiste que dura un segundo, pero alguien lo ha cogido, le ha dado 80.000 vueltas de ironía y lo ha publicado en Twitter. ¿Me vas a decir que eso no es arte? Y tú has pillado sí, la
2: referencia.
0: Exacto. Eh, eh, mm. Y eso, te toca contestar.
2: Me toca contestar cuál es el meme con más capas de significado eh, que conozca, que me venga así a la cabeza. No, no sabría decírtelo ahora mismo. Tengo que buscar en mi carpeta de memes, la verdad.
0: Pero no tienes un ligero recuerdo de alguno que hayas dicho... Si lo estoy entendiendo es que soy súper dotada.
2: No, generalmente eso me suele pasar con los memes tipo del horóscopo, pero porque soy una <risa> piscis muy piscis. Entonces, ¿Eres piscis? Sí, por desgracia oh, sí, hija, sí Mi madre es piscis. Pues mala señal. Mala ya, señal. ¿a me a contar? Muy mala señal. Y además, piscis, escorpio, escorpio. O sea que... Ascendente
0: escorpio. Se te nota. Yo también soy ascendente escorpio. Tengo la luna en Tauro. Has visto. Y soy... ¡Ah! Hay eclipse solar. ¿Hoy? Eh, no, el... 14, ayer pasamos de Eclipse Lunar, creo que fue en Géminis, creo a Eclipse Lunar, no sé en qué eh, si os pasan cosas raras, es por esto la gente va a enloquecer y va a hacer mucho el ridículo, como de costumbre y te quería preguntar que ahora ya verás cómo enlazo para darte el regalo
2: aquí cuando digo
0: momento artístico, momento cultural me refiero a Escultura, baile, cine, eh, música, movimientos sociales... Porque lo, las riots también me parecen arte. Uh -huh. Así que, ¿cuál es el movimiento cultural? Puede ser una película, una etapa, una vanguardia o lo que sea. que ha cambiado tu vida? que ha cambiado mi vida? O que te haya marcado mucho.
2: Pues a ver, en realidad yo diría... Eh... Lo, el, lo que pasó, eh, creo que fue en el siglo XVIII en el siglo XIX con los matrimonios bostonianos que eran... En... No, 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 es que esto es algo... Yo diría, en plan, el 1 por 01 que nadie <risa> <risa> No, 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 pero es que, a ver, los matrimonios bostonianos para una mujer lesbiana que ha nacido y ha crecido toda su vida pensando que las lesbianas en primer lugar no existen y en segundo lugar que nunca han existido, enterarte de que... Eh, a finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX había eh, señoras que se pasaban toda su vida viviendo juntas y haciendo um, cosas de um, señoras que empotran otras señoras, como Muy dice bien. efectivamente Cristina Domenech, <ríe> pero lo mejor es que esto podían hacerlo porque la sociedad era tan misógina que se pensaban que las mujeres no teníamos deseo sexual. Entonces... Que eran amigas. Efectivamente, ¿qué problema hay con que estén eh, dos mujeres durmiendo juntas en la cama y se las esté escuchando gemir? Si es que seguramente estarán rezando. De hecho... Estaban hay... hablando de chicos. Efectivamente. Hay, hay, hay un matrimonio bostoniano que no lo denunciaron y no las metieron en la cárcel porque se habían regalado mutuamente una Biblia. O sea, ¿me explicas el nivel de fantasía de estas historias? O sea, es que esto te tiene que cambiar la vida. Como Real, mujer a la que le gustan otras mujeres, esto te tiene que cambiar la vida. Y decir, ya sé, si tengo que vivir en una época en la historia, ya sé
0: en cuál tengo que vivir. Es que los hombres son gilipollas. Eh, sorpresa. Y justo ayer estaba yo haciendo un pequeño revisionado de la película Lolita, la de 1997 ya, del libro de Nabokov. Y no voy al tema pederastia, porque eso me parece obvio, pero me di cuenta con este segundo visionado, porque lo había visto hace mucho, que... No me he leído el libro, eh, aviso. Que, en realidad, Lolita controla a Jeremy Irons como le da la puta gana, y el tío, que es un tío de 50 años, que dices, coño, tendría que controlar una de 13. Es ella la que le controla a través del sexo, ¿está bien? Pues no, pero... Uh -huh. eh, se muestra cómo él es un puto gilipollas y ella le abandona cuando quiere. Uh -huh. Y en realidad, coño, entre 13 y 50 hay una brecha de edad muy grande y tendría que haber una brecha de inteligencia. ¿La hay? No.
2: <risa> no, porque le a Jeremy Irons le pierde lo que le pierde follar. Efectivamente, con una menor, muy menor. Luego sí. también es muy interesante cómo, en el momento en el que tú generas una obra, en este caso un libro como puede ser Lolita, se desvincula totalmente de las intenciones que tú tengas con esa obra. Sí. Porque al final la intención de Nabokov era de denuncia y él lo que pretendía, que lo dijo 1800 veces, pero hay sobre todo una entrevista de YouTube en la que él dice y subraya que Lolita solo era una nínfula, es decir, una mezcla entre ninfa y prostituta, de lo de 13 años, en la, en la mente de. ¿Cómo es? Humber, Humbert. Sí. Humber, Humber, Pues. <ríe> eh, pero que realmente pues, era, era un poco más como eh, literalmente las pajas mentales que se hace en su cabeza, que no el comportamiento de la niña, y luego al final todo eso se termina malversando. Sí. Y. Y bueno y de ahí pues sale el, el actual sugar daddy, eh, todo lo que viene siendo, pues quiero un sugar daddy, quiero un sugar daddy, quiero un sugar daddy... Eh, no, chica,
0: lo que quieres es independencia económica, ¿sabes <risa> lo que te quiero decir? No me jodas. Pero es como que se conforma con, bueno, pues que un tío me lo pague todo. Pues guapa, págatelo tú, y si el sistema no estuviese para favorecer al hombre, podría ser, pero claro. claro. Y eso, Lolita me pareció muy intrigante en ese sentido. De coño, te está tomando el pelo una niña de 13 años y se crea el dilema de eh, ¿se está aprovechando él de ella o ella de él? Obviamente el de ella, porque las edades es una cosa muy importante, pero te hace pensar. Te hace pensar. Y aquí quería yo enlazar mi movimiento cultural que me cambió la vida, fue el grunge evidentemente. ¿Por qué? Porque yo no lo viví. Yo nací en 1994 cuando murió Kurt Cobain, ergo soy su reencarnación. Obviamente. <ríe> yo lo veo clarísimo. Mira, le tengo aquí tatuado, Kurt Cobain. Y me pareció muy importante porque yo era una niña triste, que pensaba en la muerte todo el rato. Y decía, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Y yo veía que todo a mi alrededor, toda la cultura era como felicidad, ¿no? De canciones felices y pelis felices, historias de amor épicas. Y entonces descubrí el grunge como con 13 o 14 años y dije, uy, Ana, alguien que se quiere morir y que se pegó un puto tiro en la cabeza. Mi tipo de rollo. Y dentro del grunge eh, no solo hablo de Kurt Cobain, sino una persona que está muy demonizada, que es Kurnilov. Porque ¿cuántos hombres se ha sospechado que han matado a mujeres y vicios? Y ahí está como una leyenda. ¿Se sospecha que mata a Kurt Cobain? ¡Uy! Cancelada, ya no se la puedo escuchar. Pues chicas, si la ha matado, también te digo. Yo amo mucho a Kurt Cobain, pero quiero verle gordo, con 50 años, haciendo un feat con Miley Cyrus. Pues no quiero. Eh,
2: me ha encantado esa puntualización de realmente todo lo que están haciendo... Estrellas súper conocidas sí. actualmente, que yo a veces me quedo pensando, madre mía, quién te ha visto y quién te ve, si es que es mejor retirarse a tiempo o morirse a tiempo. Hombre, mira, a Axel
0: Rose. Chica, una sobredosis a tiempo y de <risa> Una sobredosis a
2: tiempo te quita mucha tontería.
0: Real. Y dentro de esto, esto lo descubrí más tarde, porque era en plan el Gruntson, hermana Fecal Matter, que desde aquí os lo recomiendo mucho, es el grupo anterior que tuvo Burkovain. Y eh, Hole obviamente el grupo de Kurnilov, me toca mucho. ¿Y dónde entra Houl? Mira cómo enlazo mira, 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 mira. Riot Girls de los 90. Yes. Y eh, me, me gusta mucho ese movimiento porque fue, yo creo que, mi primer contacto con el feminismo real de yo tengo mis valores, pero aquí veo que otras han luchado para que yo pueda vivir como vivo ahora y para que se tengan los derechos de ahora. Y eran, pues nada, eh, unas chicas que dijeron, pues ahora, girls to the front, las chicas van a ir en las primeras filas de los conciertos y voy a hablar sobre lo que a mí me molesta como mujer. Y de aquí saco, a ver qué te parece, la mejor frase que yo creo que se ha dicho sobre feminismo del mundo es un término muy grande y por eso lo utilizo, que es en la canción I like fucking day, de kill, dice... Voy a traducir la frase. Eh, solo porque mi mundo... No, solo porque el mundo, dulce hermana, esté tan lleno de puta violación, significa que mi cuerpo va a ser siempre una source... ¿Cómo se dice? Sí, como una fuente. Una fuente de dolor. Y me parece muy guay. Y ahora te enlazo y te voy a ¡Ah, Igual ya lo tienes, ¿eh? No lo sé. Ay, ay que me pongo nerviosa. Que me pongo ¿Controlas nerviosa? inglés? Sí. Me gusta pensar que sí, mejor vale. dicho. Cierra los ojos. Ay. Igual una mierda, estoy creando mucha expectación. ¡Ay, que estoy nerviosa! Ya los puedes abrir. ¡Ay, Este, ¿Qué me estás contando? Es en inglés todo. ¿Qué me estás contando? Pero bueno... Contando? Espero que te guste. Pues claro
2: que o sí. O si no, lo
0: utilizas para calzar la mesa. Ay, muchísimas
2: gracias. Lo voy a utilizar de almohada. <risa> Muchas gracias.
0: Y ahí hay una cosa muy importante que se habla al principio. Eh, creo que era de... En el movimiento Riot Girl también había... Mmm, tenía sus fugas y sus incoherencias. Y se decía en plan... Creo que lo escriben... Hay en algún momento que cuentan un testimonio de una chica negra en plan... vale. No me siento bien ni con los hom hombres negros ni con las mujeres blancas que se supone que luchan por mis derechos. Y es muy interesante. Así que espero que te guste. Ay,
2: por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Qué sorpresa. De nada. Muchas, muchas
0: gracias. ¿Y cuánto nos queda? Avísame cuando queden diez minutos, porfa. ¿Cuánto llevamos? Ah, muy bien. Entonces, quería hablar. Otro tema. Tú también puedes hablar de lo que te dé la gana. Tatuajes. Venga. ¿Arte, no arte, decoración, burda, estética o cosas llenas de significado?
2: A ver, como gallega yo soy, te diré, depende. ¿Eres gallega? Soy
0: gallega. Ah, ¿De dónde? De Santiago. Ah, es que tengo varios amigos gallegos. Edalle, eso es lo que aprendí. <risa> edalle, Edalle, venga,
2: Edalle, Edalle. <risa> A ver, supongo que dependerá un poco de la persona. Yo conozco a personas... Eh, que se tatúan por estética o que se han tatuado por estética y así, pues, yo, yo qué sé. Eh, el típico chaval de los 80 que de repente tiene un tribal en la espalda, un tribal por aquí, eh, tener eh, cositas de dálmata, el infinito que se convierte en una pluma y luego vuelan los pájaros. Uy, sí. Claro, claro, claro. Esas cosas que dice símbolo del yin y en yang. Por eso yo, por ejemplo, cada vez que me quiero tatuar yo dejo las ideas en formol para estar realmente segura de que eso yo sí. lo quiero tener en mi cuerpo. Entonces, claro, yo soy yo. A mí la gente con su cuerpo que haga, como se dice en Galicia, literalmente lo que les haga de la cona, ¿sabes? Sí. Como quién es tu cuerpo, eso también
0: lo tu, de tu
2: decisión. Es decir, mientras eso no afecta a nadie más, a mí sinceramente me la suda lo que mientras te tatúes. ¿Mientras no te un infinito? Efectivamente, un infinito... <risa> O yo qué sé, yo muchas veces cuando veo a gente que estudia Historia del Arte y que se tatúa como así, como algo de Picasso, a mí es que me entran los siete males y digo yo, no puede ser, por favor, te quiero arrancar la piel a tiras o de amor discos."
0: Me voy a tatuar el beso de Klim porque el arte es mi vida.
2: Ay, 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 pues algo así, algo así.
0: ¿Y tú tienes tatuajes? Sí, yo tengo tatuajes.
2: Tengo menos de los que me gustaría tener, pero... ¿Te gustaría yo... explicarlos? Una cosa privada generalmente suele ser una cosa privada. El más básico que tengo es esta hora que tengo aquí, que es la hora a la que nació mi madre. Y entonces, ah, claro... Eh, a... Lo típico que pasa con estos tatuajes es que la gente suele preguntar mucho por su significado. Entonces, sí. cuando eres una persona que detrás de los significados, de su, detrás de sus tatuajes tiene significados que son un poco escabrosos o personales, como que es un poco <risa> invasivo, porque es como es que sí. igual te lo cuento y te pones a llorar, o me pongo a llorar yo, o nos ponemos a romper cosas. Entonces es como, no me
0: tatúo para que me preguntes el significado, gracias, no sé tú qué pensarás. <risa> Es que yo, mira, me he hecho tatuaje recientemente y me he hecho uno muy escabroso. Y yo la verdad es que no me lo pienso mucho. Mira, aquí tengo un tatuaje. Tengo tatuajes como que para mí significan un montón y luego tatuajes que digo, una vez que tienes la aguja, tatúame esto. Ahora te hago el bizum. <risa> pues mira, tengo aquí eh, Dorleta por Rafa. ¡Ay, Dorleta! ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer la Dorleta! <risa> que creo que es mi tatuaje más estúpido. Y bueno, una persona que se tatúa las manos, qué esperar, ¿no? Como dijo el otro día, hicimos un programa de alta cultura de sus baja cultura, y aquí estaba la gran Glenda Calor, que dijo que un arquitecto cuyo nombre no recuerdo dijo, hombre, una persona que se hace tatuajes, puedes esperar cualquier cosa de ella. Y una persona que se tatúa las manos, el doble. Y tengo aquí Dorleta por Rafa, y aquí tengo un Winnie de pu también, que esto vino, voy a contar la anécdota, porque venga, me venga, tatué venga. al Winnie de pu. Un día <risa> estaba yo en mi primer piso de Madrid y eh, una noche empecé a subir fotos de Winnie the Pooh a mi Instagram de forma compulsiva. Y todo el mundo me preguntó: ¿Por qué las subes? ¿Por qué las subes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pero en plan, 7 de una. Y eh, yo no recordaba. Claro, es que esto puede parecer una anécdota muy tonta, pero tiene su significado. A mí la infancia se me quitó. Y Winnie the Pooh siempre lo he tenido como un símbolo de, de infancia, de lo que se me quitó, ahora puedo recuperarlo a través de recordar a Winnie the Pooh. porque qué subí siete fotos consecutivas? Porque estaba metida de ketamina. <risa> Pero eso me conectó Inesperado. otra vez. Inesperado. Sí, y mira, pues aquí lo tengo tatuado. Y iba a comentar, el último que me he hecho, eh, puede parecer a ver si a ti te provoca algo o no. Bueno, me he hecho varios. A ver, me he me he hecho te varios. Te a ver, este. No sé si lo ves bien. Aquí pone My Mom, me Cosmoderan Daughter, not incest. ¿Te parece arte? ¿Te parece una mierda? Dilo claramente. Me
2: parece un tatuaje muy naif. Pues, eh, ¿Te sientes cómoda como para explicar lo que significa? ¿Sabes a qué me recordó cuando lo vi? al documental este que habías recomendado de... Lucy Rose. Eh, no sé cómo se llama, lo, ¿cómo es?
0: Eh, their mother, dear Mother... Dear Mother, Dear Daughter. <risas> Mommy de Tandides. ¡Sí! ¡Oh! ¡Uy, como empecemos con esto! Otra cosa, eh, arte en las locuras de las personas. Y este tatuaje me hace mucha gracia porque aquí Conecta tu nombre con otro nombre. Eugenia Cuni que es una youtuber que tiene una relación muy chunga con su madre, pero muy chunga rollo que la sacan los vídeos y la madre actúa como una niña de 5 años y a la vez le obliga a desnudarse en medio de una tienda. Y claro, eh, 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 ¿Eugenia la madre o al revés? Eugenia es la hija y la madre le obliga a la hija a hacer ese tipo de cosas. Y en plan ella viste muy emo y la obliga como a vestir más preppy. Y le dice, no, así estás guapa, si no estás fea, no sé qué, bla, bla. Bueno, muy chungo. Y esto es a cabo de un Draw My Life de 2013 en el que ella, Eugenia Cuni, cuenta su vida dibujada y de repente yo lo estaba viendo y veo bueno, yo a mi madre la quiero mucho y siempre hemos sido muy amigas. Y va dibuja, dibujando, en plan, yo, mi madre, Mother and Daughter, corazón, y pone Not Incest, y yo... Uh, not Incest, una puta mierda, guapa. Sí, incest. Si lo tienes que explicar es por algo. Totalmente,
2: totalmente, totalmente. Oh, Dios mío. Qué intensidad.
0: Ya. Y, y... me lo hice porque me violó mi abuela. Toma. Estí, no me puede... No, no hay... pero que... ¿Tú sabes la de humor que yo he sacado de que a mí me hayan violado? Sí, yo lo sé, pero es
2: como ahora te quiero dar un abrazo, ¿sabes? Que no, no pasa
0: nada. Con que esa cerda esté en el infierno me basta. Ardiendo
2: bien sí. fuertemente.
0: Y otra cosa de la, quería, de la que quería hablar, porque yo siempre enlazo una cosa con la otra. Venga. Sacar humor de la mayor oscuridad que hay en el planeta... También me parece arte. Opiniones.
2: Hombre, a ver, desde luego, es que, a ver. Arte y talento. O sea, realmente, no, eso ya para empezar, no todo el mundo es capaz de hacerlo. No, y luego requiere una.
0: requiere un, terapia, lo primero. Sí, y
2: es un coping mechanism que te, que te cagas viva, obviamente.
0: Sí.
2: O sea que. Yo, es que, ¿qué quieres que te diga? También, ob obviamente, cuando tú haces eso lo que generas en la gente es un descolocar, como yo estoy descolocada ahora de Oye, perdón, no sé qué eh. hacer. No, 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 no. no. So, eh, perdón, solo faltaba en el sentido de... Es que soy mucho... De ole, incomodar. Tus, ole, tus ovarios. No, no, me, no me incomoda en el sentido de... Solo jodería que me incomoda, se me incomoda porque una persona así, en primer lugar, exista, <risa> que haya existido cerca de ti. No y, dices. Tam y también ser consciente de que hay muchísimas personas así existiendo. Entonces es una hostia de realidad en la cara que a mí personalmente no me incomoda para mal. Tampoco es que me incomode para bien, en plan, ay, tía, me alegro mucho. Eh, no, mira, perdona, no.
0: ¿Pero tú eres de usar el coping mechanism de hacer humor de lo que te ha dolido? Eh, muchas veces sí, muchas veces sí,
2: eh, pero generalmente, yo sobre todo lo veo en, en las redes sociales, que yo practico mucho el, el sobrecompartir, porque siento que cuando sobrecomparto, eh, eso ya deja de pertenecerme, entonces le quito el hierro suficiente como para poder como disociarme de ello sí. y poder tratarlo como si lo estuviese tratando a otra persona eso pues a veces lo hago con cosas eh, chungas que me han pasado eh, personas que me han hecho daño y demás pues simplemente es como que digo ¡ah! y de repente sí. lo lanzo y como digo ah, ¡ah! bueno pues aquí, aquí se queda ¿sabes? yo aquí lo dejo caer
0: tiro la piedra, escondo la mano y
2: yo me quedo más pancha que ancha. A
0: mí me encanta lanzar pero para que la gente que sepa que es culpable se quede ahí en plan ¡uy! ¡uy! ¡Ay, qué dice mi nombre! y qué me saca! Y a mí me gusta mucho poner tweets de... ¿Castelo es Ay, eso me encantó. Que... Mira, mira, mira. mira.
2: <ríe> es que claro, es que tú no lo sabes, pero mi madre y yo somos muy fan de ti, ¿no? Ah, gracias. Entonces, claro, entonces, entonces, claro hemos visto eh, tu programa en, en, en del Road Trip con Nuria Roca. Hemos ah, visto... pues muchas gracias
0: por el apoyo. Claro,
2: y hemos visto... Además, mi madre se lo vio dos veces, una ella sola y otra conmigo, <ríe> o sea, para que veas... Y, y también justo cuando de repente me dice mi madre, oye, Ena, porque ya me llama Ena, que está Esti en el hormiguero, y yo perdona qué oh. <ríe> salgo de la habitación y digo, Dios mío, que está Esti en el hormiguero. <ríe> y de repente, cuando veo que en prime time empiezas a decir. No, no puedo creer es que es una puta dama. venga, apláudale por favor es que sí. me comí una
0: bronca eh, pero eh, mereció mucho la pena es
2: que, es que el problema es que la bronca te la comes tú y no se la come él Digo, ese es el problema, ese es el problema. Pero, digas, solo eh, jodería
0: lo que me pareció también arte relacionando con el tema del programa es que Castelo cuando le sacaron lo de violador eh, adelgazó como 30 kilos de la ansiedad <risa> ¡Toma, guapa! ¡Toma! No haber violado. ¡Ay, es que uy, les mataría a todos! ¡Uy!
2: El problema pero... es que no terminó de consumirse, joder, que no se ya. redujo todo a cenizas.
0: Pero bueno, eh, a mí me gusta mucho, no voy a decir que hago brujería, porque no, pero me gusta mucho lanzar fus fusfus a la gente, fus, y a ver qué pasa, y a veces... Eh, consigo cosas, porque no yo y una amiga cosas. hicimos fus, fus y la persona hizo fus uh, así que meiga, meiga, veña, dale veña <risa> y ahora, quería preguntar para introducir el tema que he dicho antes, of the rec porque me parece un tema muy a tratar ¿cuál dirías que es top 3 hablando de, para mí la mayor es, el mayor exponente de arte es el cine no sé uh -huh. para ti el mayor exponente de arte. Como el arte más completo, como quien dice.
2: Sí, probablemente sí que sea el cine.
0: Porque entra la música, la literatura, sí. el guión, la fotografía... Sí, es, etc. El, es el más
2: completo y además es interesante porque muchas veces el cine realiza guiños a otros tipos de arte. Sí. Y, y juega mucho con,
0: con eso. Sí, 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 sí. Pues te quería preguntar, top 3 películas favoritas, que me parece una pregunta crucial para... Para cualquier persona.
2: Pues mira, eh, yo en este sentido ahora te puedo dar una respuesta, pero si me preguntas dentro de tres meses te voy a dar otra respuesta y dentro de un año y medio ni te cuento. Pero bueno, el momento de ahora, las
0: que te toquen especialmente.
2: Pues mira, una película que además a mí me eh, cabrea mucho no haberla conocido a tiempo es Thelma y Luis. ¡Ay! Porque además es que creo que además es que esa película ah. tiene de todo. ¡Ole! Por Terma y Luis. Tiene formato de acción, eh, tiene perspectiva de género, eh, tiene incluso humor. Entonces, digo, es una superproducción que ya me gustaría que a mí hoy en día hubiese superproducciones así. Porque yo cuando sí. la vi, recuerdo que la vi hace menos. De tres años, que eso es una barbaridad. Porque yo no me puedo creer que de consumir televisión eh, me sepa Titanic de PAPA, eh, me sepa Pretty Woman de PAPA, que o sea, cringe directamente, <risa> y no me haya visto nunca
0: en televisión Telma y Luis. O sea, es algo que yo no concibo. Eso es porque no eres vasca y no tenías etv 2 porque la ETB2 yo me, me veía muchas películas y no ponían siempre las típicas Titanic, Pretty Woman, no sé qué, ponían pelis como muy. No underground, porque Telma y Luis no es underground, pero bastante guays. Uh -huh. Y yo ahí me vi Telma y Luis de pequeña. Y jo, muy va. guay. Pues
2: de ¿Viva verdad, TV2. Yo. Total, total, total. Luego yo qué sé, una película que me encantó, que me la vi en la cuarentena, fue Retrato de una mujer en llamas. Voyo drama lésbico a tope. <risas> y luego... También te diría, incluso... La favorita. O sea, Yorgos, Yorgos ¡Oh! Lantimos a mí me gusta mucho. Diría que es uno de mis directores así favoritos que digo... Creo que... ¿Me he visto tres películas suyas? Cuatro. La tres, favorita me dos. pareció
0: muy novedosa en el enfoque que tiene.
2: Hombre, por supuesto. Además recuerdo, que, además recuerdo que yo fui a hacerle una visita a un amigo que vive en Londres y me dijo, venga tal, que vamos a ir al cine. no, Me dijo el nombre de la película y le dije, venga, llévame contigo. <risas> y de repente me siento en el cine y era la favorita. O sea, tú imagínate ¡Oh! mi cara yo pensando... No me lo puedo creer que me ha traído. A ver, me está encantando. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Están hablando de taxes. No entiendo, no entiendo el concepto y la guerra y tal, pero estoy diciendo me encanta, me encanta, me encanta.
0: Y además me parece muy importante esa peli porque introduce a una mujer mayor, lesbiana o bisexual, sexualmente activa, uh -huh. que no sé si habrás visto Las chicas de oro, ¿no? Uy, pues parece una serie típica de los 80 de cuatro viejas que es un aburrimiento. Pero, no. uy, no, no, no. no. Yo la vi porque en el mundo RuPaul's Drag Race de las Rue de las drag queens, estaba como muy en auge. Y dije, ¿por qué a todas las drag, a todas las drag queens les gusta una serie de cuatro viejas? Y dije, aquí Ajá. hay algo que rascar. Hay material, hay me va hay a hacer pensar. Y entonces me la puse, me tuve que comprar un VPN y eh, contratar un servicio de streaming de Australia. Well, pero bueno, ahí que me la vi. Y realmente es una serie fantástica, que es de los 80, pero tiene chistes que yo no he visto en la televisión actual y muestra la vida de cuatro mujeres sexualmente activas de más de 60 años. Una tiene 80 y muestra como el dating, su vida amorosa, eh, muestra su vida profesional. Son cuatro mujeres solteras que viven por su cuenta y eh, muestra, otra cosa que me gusta, como siempre, como el ex marido de una de ellas, de, de Dorothy, siempre vuelve y siempre es un hombre ridículo que la necesita para todo, a pesar de haberla engañado con una más joven. Y hay un capítulo en el que una lesbiana se enamora de Rose y no lo muestran como, ¡ay, qué asco, me quiere follar! Lo muestran como, ¡ay, si yo fuese lesbiana...
2: Me encantaría
0: estar contigo porque sería todo mucho más fácil y te quiero mucho y no sé qué.
2: Madre mía, para lo que dieron de sí los 80. Es sí. que en muchas ocasiones digo, madre mía, más pensamiento crítico y más crítica social de la que tenemos ahora. Chica, ¿cómo puede sí. ser esto si hace ya más de 30
0: años? Y había un capítulo hablando del SIDA y tenía cuatro viejas en los 80 hablando del SIDA. Es muy fuerte. Y la más mayor de todas, que mmm, tenía 80 años en la serie... Eh, dijo que ella no iba a pasar por hacer chistes de mariquitas. Y lo tuvo que poner en el contrato de no voy a hacer chistes de gays. Y eso, te la recomiendo mucho porque creo que te puede gustar mucho. Las chicas
2: de oro. Venga, vaya, nos vamos. Esta noche maratón.
0: <risas> y está en el servicio streaming stand australiano y podéis contratar ExpressVPN para verla o podéis buscarla en Google Pirateo. Porque si estuviese en algún servicio español lo diría. Pero no está. ¡Qué casualidad! Hmm. Y aquí quería enlazar. <coughs> Porque estoy muy cabreada con un tema de actualidad. Vamos a hablar... Vale. Y ya con esto creo que podemos wrap it up. Uh -huh. eh, una de las corrientes artísticas más importantes en mi vida y en la de muchas... Que son las películas de lesbianas. Mm. Y su problemática.
2: Está, es? ¿Estás
0: segura de que quieres abrir esta veda? Sí, quiero. Porque Venga, estoy pues muy allá. cabreada con la película. Primero te voy a hacer un pequeño cuestionario. ¿Cuál es la mejor y la peor película que has visto de lesbianas de temática lésbica? Pues la mejor, ya te digo, Retrato de una mujer en llamas. La
2: peor... La peor, no solo porque no me ha gustado nada, sino porque es la película más referenciada de la historia, es eh, La vida de Adele. ¡Oh! No la soporto, no puedo con
0: ella, no la soporto. Y encima tengamos en cuenta que La vida de Adele es un señor con ojos de rata detrás de la cámara diciendo ¡Follad, follad! Efectivamente, follad, follad,
2: follad, follad. <risa> sentiros incómodas, sentiros incómodas, me da igual que lloréis, venga, venga, dale, va. Digo, no, 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 no va por ahí la cosa, no, no.
0: Pues yo diría la mejor peli de lesbianas que he visto es Bad Amateur Leader. ¿La habéis visto? ¿No? ¿Tú la has visto? ¿A qué es lo más? Pues es. Es una película que parece de John Waters, pero no es de John Waters, sorprendentemente. Tiene muy estética John Waters, pero no. Y es una chica que es animadora, súper heteronormativa, y de repente descubre que su novio le da asco. Y Vaya. entonces.
2: No será esa mi vida, ¿no?
0: <risas> se empieza a fijar en las animadoras, en cuando se les sube la falda. Y eh, hay una escena muy graciosa que tiene un póster de. ¿Cómo se llama esta artista? Melissa Etheridge o algo así. Bueno, como un icono lesbiano de la música. Y sus padres, en plan, uy, no nos olía por la tostada. Y como, well". <risas> Y entonces la mandan a un camp de, para, de conversión. Y en el campo de conversión están los gays que les quieren convertir en heteros y las lesbianas que tienen que ser heteros. Y uno de los... ¿Cómo se dice? De los que trabaja allí convirtiendo gays es RuPaul. <risa> y mola mucho, en plan pues yo fui gay y ahora he escogido la nueva vida mejor que ser hetero. Y ahí entra eh, una bonita historia, la prota es Natasa Lione y entra con una de las bolleras más icónicas de la escena cinematográfica es que es Clea Duval. Y ahí como que tiene un pequeño romance y eh, no es típica película de todo va bien hasta que la lesbiana la palma y la otra se acaba comiendo un rabo.
2: Eh, sí, no eh, es que realmente el 90% de películas eh, lésbicas, voy a decir pseudo-lésbicas, sí. terminan así. Es decir, las lesbianas nunca, ter nunca terminamos vivas en ninguna no. película o nunca terminamos siendo lesbianas, es como el final es o la muerte o la conversión ya sea a través de esa heterosexualidad que supuestamente llevamos en, en, encerrada o a través de la bisexualidad pero las lesbianas sí. en el cine no existen porque o se mueren o no son lesbianas
0: punto pelota a mí me parece muy mal porque como persona bisexual que soy eh, siempre en las películas como no, no eres bisexual o es que eres bollera del todo o te gustan los hombres pero no puede ser o el típico personaje que dice: Venga, pero no, no puedes estar los dos, no sé qué. Y me pone muy nerviosa. Y otra película, no sé si la has visto, de Piper Peravo. Eh, ¿Rosa Rojas? No. No, otra. ¿Cómo se llama? Que es de una escuela de, de chicas como privada. Vale,
2: me suena, pero no la recuerdo, no la recuerdo. Creo que no terminé de verla, pero creo que ya sé cuál ¿Te la dices. cuento?
0: Sí, cuéntamela. Vale, creo que acaba así. Es, ¿eh? Eh, termina mal, ¿verdad? También hay sí. drama,
2: me suena que hay mucho bollo Acaba drama.
0: que eh, son dos chicas en una escuela de chicas que se enamoran y luego hay como una escuela de chicos al lado o es mixta o algo así, creo que mixta no es, pero están los tíos pululando. Uh -huh. Y nada, se enamoran, follan un montón de veces, tienen un romance como súper guay y de repente pasa algo, no me acuerdo qué es. Típico plot twist de hoyo oh, yo que se se entera la madre y dice «No, puedes estar con una tía, eso te enferma». Y ella dice «Vale», <ríe> en vez de rebelarse y se enamora de… Bueno, se enamora, no, empieza a follar con un tío que le da asco Piper Peravo lo ve y Piper Peravo se suicida. ¡Oh, Dios mío! Y la otra no es si con el tío, pero... Drama.
2: Y luego también que generalmente en las películas en las que hay amor entre mujeres se le da muchísima importancia al sexo, pero además es que no es importancia al sexo como acto eh, normal, entre comillas, y socialmente súper aceptado. No, no, no. Es que es casi sexo pornográfico atravesado por la mirada masculina.
0: Sí, Porque es para que un tío esté mirando y haciéndose una paja Literal,
2: así. literal. Es que digo, lo siento, es que no me siento identificada. Y de nuevo, el mayor ejemplo de esto pues es eh, la vida de Adele, cómo no. Que se puede utilizar como ejemplo de todo esto.
0: Es que la peli, si le quitas eso la historia es te puede llegar a emocionar. Bueno, te has
2: leído, es que está basada en una novela gráfica... No, no bueno, leído. bueno, bueno. la novela gráfica también es dramática que te cagas, pero es un drama que dices, pues mira, sinceramente prefiero este drama a no que, me mea, no, no que me metas un tío que además es feo que no pinta absolutamente nada en la trama y luego una mujer embarazada con la que termina la otra, que es como... Es que cómo se nota que eres un tío hetero dirigiendo una película Vaya. de bolleras. O sea, no, 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 esto no deberían permitirlo los contratos, no puede ser.
0: Y aquí quería llegar al tema que me pone muy histérica. Nueva película rom-com navideña de lesbianas. Aparentemente dices, wow, ya era hora. ¿Qué pasa? ¿La habéis visto? ¿Qué película no? Uy. Uy. Me la vi el otro día, esto. Vale, película dirigida por Clea Duval, vale. eh, persona que me encanta, pero que me ha decepcionado. Protagonistas: Kristen Stewart. Vale, ya sé
2: qué película dices. Vale.
0: Y una tía que no sé quién es, que tiene pinta de hetera. Por eso no sé quién es. Y entonces, eh, la peli va de dos lesbianas en Nueva York que viven la Navidad y están súper contentas. Y entonces, una de ellas, obviamente, Kristen es la Boots y la otra es la Lipstick Lesbian, Porque, ¿cómo va a ser al revés? En fin. Y eh, la lipstick lesbian, vamos a llamarla así desde ahora, se emociona porque le está casi metiendo los dedos en el chocho y dice, ay, vente conmigo a casa por Navidad, no sé qué. Porque la tía está cachonda viva y dice, la quiero en Navidad en mi casa para follar. Literalmente así. Y entonces al día siguiente le dice ya, oye, Kristen Stewart, la Butch. Y dice, oye, me lo he pensado y sí, voy con tus padres a casa, Navidad, no sé qué. Y cuando están conduciendo, la lipstick lesbian está así, Tensa, tensa, tensa. Y dice, ¿qué pasa? a ah, nada, que mis padres no saben que soy lesbiana y tú eres mi compañera de piso huérfana, ¿vale? Y es como, ah, la peli de lesbianas que todas necesitábamos.
2: Totalmente. Quédate dentro del armario, pase lo que pase. Sí,
0: sí. Y entonces, la voy a contar un poco, si la queréis ver, para, pero es una peli de estas de gritar a la pantalla, que a mí es una cosa que no, me encanta. No, a mí me encanta criticar
2: cosas. Necesito ver cosas para poder sí,
0: criticarlas. Es increíble. Y os cuento un poco. Eh, llegan a la casa y la típica familia blanca rica, los ricos, deberían morir. Y en plan la madre típica de mujer florero de... Estoy llevando el Instagram de vuestro padre y os tengo que sacar fotos porque vuestro padre es político y solo vivo para agradarle a él. Y de repente él". el
2: padre es Joe Biden.
0: Pues es el de Titanic. El como el dueño del barco, más o menos, el actor. Oh, Dios mío. Que tiene mucha pinta de político Joe Biden, la verdad. Bueno, total. Y entonces, pues Kristen Stewart eh, tiene que ir al sótano a dormir, porque las lesbianas van a los sótanos a dormir, no vayan a descubrir la familia que es boyera, y entonces la quemen en 2020, y la otra eh, vive su vida normal, como si fuese una etera. ¿Qué pasa? Tiene que aparecer el puto exnovio del instituto. A marear, a hacer la mosca. ¿Pero qué pasa? Pero es
2: de, en serio una película así es de
0: 2020. Sí, y ah. de bal. Dios mío. Y entonces eh, la etera, la lipstick lesbian, supuesta etera, está con el ex eh, tonteando una noche... Y la Butch está mirando al techo diciendo: Estoy perdiendo a mi novia y se supone que soy huérfana. Well. Y entonces le escribe: Oye, ¿dónde estás? No sé qué. Y la otra: Ay, déjame en paz, qué controladora. Y es como chingada. Estoy así, en
2: tu sótano, ¿sabes? O sea, <risa>
0: perdóname la vida, gracias. Sí, sí. Y luego aparece Obre Plaza, que es de mis actrices favoritas, eh, como la otra lesbiana del pueblo apestada, que tuvo un rollito con la lipstick lesbian, pero ya no. Y entonces eh, se le acerca Aubrey Plaza a Christian Stewart y le dice ¿Eres una de las mías? Yo lo sé. Y Fernanda... oh, no, espérate, no, 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 no. Os estoy destripando la peli, pero es que mira, tampoco hay mucho que ver. <risa> y eh, la problemática que tengo yo con esto es, Aubrey Plaza y ella van a, van a un show drag y muestran mucha más química que la, la que ha mostrado con la lipstick lesbian. Y entonces parece que pum, 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 las dos lesbianas out and proud felices no, fíjate porque la Butch a pesar de Christian Stewart, a pesar de la, los mil maltratos que ha vivido por la otra es como, oh, pero yo te quiero aunque prefieras tener contenta a tu madre que a mí y nada, y al final eh, Plaza pues se queda ahí colgada Sola, la lesbiana sola. Y eh, la Butch y la Lipstick Lesbian, a pesar de los continuos maltratos y feos, con que la Lipstick Lesbian llore un poquito de... Al final, la hermana la descubre, en plan, ¡es lesbiana! Y es que este momento... Cuidado, que es uy, contagioso. Sí, sí. La descubre en una cena familiar de ricos. Y entonces está la Butch, Kristen Stewart... Ah, y luego también hay el típico amigo gay eh, para contarle los problemas. No vaya a ser que tenga vida propia. <risa> y <risa> la Butch está Cristian Stewart a punto de irse por la puerta cuando la hermana le saca del armario a la otra. ¿Y qué creéis que pasa? ¿Qué dice la lipstick lesbian? Estoy confundida. Peor. No, es mentira no les creas, soy heterosexual y Kristen Stewart mirando así ¿y qué pasa? que al final se juntan porque la blanca rica eh, que no quiere decir que es lesbiana se sale con la suya y la Butch pues ahí maltratada y luego ¿pero sale... esto, es
2: una, esto es una película de bolleros es una película de terror psicológico?
0: pregunto. pues parece una película hecha por propaganda de la segunda guerra mundial la verdad.
2: totalmente, ¿qué me
0: estás contando? Y al final, es, en los créditos, sale típica escena de «Bueno, hija, no importa que seas lesbiana, lo que importa es que seas feliz a pesar de ser un monstruo». Y salen todos como en el Instagram del padre de «Hemos ido al orgullo, mi hija es lesbiana y no pasa nada». Y es como «Prefiero otra Roncom hetero que una lesbiana mal». Bueno, pero os la recomiendo a pesar de haberla destripado entera porque tiene muchos más matices horribles. Vale,
2: habrá que, a, habrá, habrá que verla con cosas cerca para poder romperlas.
0: Pero y Kristen Stewart que haya hecho esta película, guapa, ¿por qué?
2: ¿Y la directora? ¿Qué me dices de la directora? Que la directora es lesbiana. Claro, que es como, a ver, chica, ¿dónde está tu narrativa? ¿Dónde... No puede ser, no
0: puede ser. No pueden poner a dos lesbianas viviendo la Navidad. Y no sé, regalándose mmm, discos de Johnny Mitchell o algo así. Pregunto. Algo así,
2: algo así, algo que sea lésbico en plan verdadera mmm, cultura lésbica, que entiendo, pues obviamente, que el, las lesbianas y bisexuales también tenemos derecho a ver algo que sea una mierda con lo que podamos sentirnos representadas. Sí. Pero es que realmente, eh, como ya parto de la base de que el 80-90% de cosas que se producen son una mierda, realmente <risa> lo que hacen falta son cosas buenas, que es como, por favor, no quiero terminar cabreada cada vez que veo algo que sea
0: LGBT, ¿sabes? Gracias. Sí. Es que en fin, en fin, en fin. Desde aquí os recomiendo Anatomía de Grey. Hay dos mujeres bisexuales que creo recordar que no sé si se mueren, igual me equivoco, pero por lo que yo vi, de pequeña dije, mira, una que le va a las dos cosas. Igual te hace pensar un poquito. Te hace pensar. Te hace y ahí pensar vi una historia, verdad. más o menos, y nada, ¿algo que añadir? ¿Alguna promo? ¿Algún evento cercano que quieras decir a los Oye, de su
2: eh... No, es que a mí la autopromoción se me da bastante mal, si te soy sincera O sea, que por ahora yo estoy intentando simplemente sobrevivir <risa> Que ya es bastante en este 2020 que nos está tocando No voy a engañar a nadie Pero muchas gracias, este Las gracias, pues eso, para ti por haberme traído aquí ¿Te ha gustado el podcast? Hombre, por supuesto Es que soy nueva en esto de ser... eh, Me has dado ganas de volver a verme Rex ¿sabes lo que te quiero decir? Tengo, tengo demasiadas cosas que ver, no me, no me va a dar la vida <risa>
0: S rec 1 y es rec 2. Eh, totalmente.
2: Eh, cuando tenga la, el examen de arte español del siglo XX voy a poner ahí, venga, pum, pues no, siglo XX no, siglo XXI, toma, análisis. Cultura <risa> visual vinculado con SREC.
0: Ah, y desde aquí, hablando de pelis de lesbianas, quería recomendar a nuestro público dos pelis que... Eh, es esa es la primera. Sí, <risa> que no se suelen ver mucho. Una se llama, no sé si la habrás visto, Iti, biti, titi, comité no se me va a olvidar el nombre, nunca no me lo voy a creer <risa> que es como, no es de Riot Girls pero tiene relación como un grupo de tías que van haciendo como vandalismos a favor del feminismo porque yo estoy muy a favor del terrorismo y del vandalismo si es para un bien común <risa> Y otra película, Foxfire, ¿la has visto? Tampoco. ¡Ay! Es que yo soy muy pedante a las películas, pero mucho, 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 Eso no mucho, es ser mucho, pedante, mucho. eso es tener cultura, chica, idiomas, <risa> chica, idiomas. Pues es Foxfire, una peli de los 90, con Angelina Jolie haciendo de lesbiana Boots un sueño. Bueno, bueno, bueno,
2: eh, porque yo no sabía que esto existía, o sea, preguntas serias, preguntas super serias.
0: Y va de, de un grupo de, de chicas, en su mayoría lesbianas, de un instituto que eh, Angelina Jolie hace de Disscalated Quickly, lesbiana, butch, con pelo corto, vagabunda y con mucho con mucho arranque a la hora de amar. ¡Guau! Wow, inesperado. Va, sí, va de que un profesor abusa una, de una de ellas y hacen lo que se debería hacer. Maltratar al hombre. <risa> ¿Y cuál más iba a decir? Una que es más chorra, de esto que acabas de hablar, de cosas mierdas para disfrutar, como los heteros tienen mil cosas que es una mierda y se pueden ver identificados de. ¡Ay, qué guay! Como mi zona de confort. Pues hay una peli que se llama. ¿Cómo se llamaba? Mm... Girl Trash, que es un musical. Es bastante mierda. Bueno, bastante mierda, ¿no? Porque a mí me gustó. Es un Guilty Pleasure, dejémoslo ahí. Y que va de... Creo que es un poco una copia de personajes de el Ward, pero bueno. Está la típica Butch, que es el Justin Bieber del grupo, que se lleva todas. Y luego la tía, que está confusa, pero se enamora de otra. pues la otra está enamorada de la Butch, que es la lesbiana estrella, no sé qué. Es una peli como de ver sin pensar mucho y decir, ay, mira qué bien las bolleras. Cómo se aman. Y lo recomiendo desde aquí. ¿Alguna recomendación que quieras hacer?
2: ¿Alguna recomendación que quiera hacer?
0: ¿De cualquier cosa?
2: Pues mira, hay un documental muy
0: interesante.
2: Ahora mismo yo diría que está únicamente... No sé si está en YouTube o está en filming eh, yo, lo, yo lo vi en filming que se llama eh, War. Eh, es Revolución Artística Femenina, que es sobre un movimiento de los años 70-80 sobre eh, arte feminista súper interesante, súper controvertido lo recomiendo, me ha gustado un montón eh, porque luego también explica todas las movidas que hubo a nivel teórico en el movimiento feminista en Estados Unidos en los años 70-80 y luego qué más, pues eso que quien no haya visto eh, retrato de una mujer en llamas, se tiene que ver retrato de una mujer en llamas, y quien no haya
0: visto la favorita se tiene que ver la favorita dicho queda ¿y cuánto nos queda? ¿cuánto llevamos? Vale. La última pregunta, que igual es un poco escabrosa, pero tiene que ver con el feminismo y con el arte, que es tu movida? Uh
1: -huh. <ríe> igual chan, te parece chan. un cuadro, pero
0: bueno. Abramos Pequeño Melón, Manifiesto Scam, y Solanas.
2: Manifiesto Scam, y Solanas. Eh, ¿A
0: favor o en contra?
2: Eh, es que lo tengo apuntado. Eh, no, no tengo una opinión formada al respecto, así que voy Yo a...
0: tampoco me lo he leído entero, pero he sacado información y yo debo decir que estoy a favor. Yo tengo muchas ganas de leer eso y de mismo modo que dentro de teoría feminista
2: tengo muchas ganas de leer a Monique Wittig, que creo juraría que es la teórica feminista que mantiene que una mujer lesbiana
0: no es una mujer. Así que imagínate... ¿Por? ¡Ah! ¡No
2: sé! ¡No lo he leído! No te puedo <risa> decir, por eso tengo muchas ganas.
0: Y desde aquí recomiendo eh, el libro Witz, que me lo he leído hace poco. ¿Te lo has leído? No, pero sé cuál es. Pues es muy guay. Eh, te lo iba a traer en vez de este, pero digo, este, eh, que es de desde aquí. Es una organización de mujeres brujas terroristas que surgió en los 60 y hacían hechizos, hicieron uno en Wall Street y bajó no sé cuántos puntos. Sí, eso Toma, guapo. Eso fue muy fuerte. Y nada, desde aquí yo eh, recalco la importancia y que tenéis que descubrir un poco la brujería. Para hacer el mal y el bien. Porque el mal y el bien es una cosa que a veces no se distingue. Y eh, hay que destrozar a más gente. Hay que humillar. Y hay que hacer hechizos para lanzar fusfus. Fus, fus, fus. Que así viviremos todas más tranquilas. Y nada. Hasta aquí. Hasta aquí. El programa. 5 No, cinco no.
1: Seis. The Club de Fans de Shrek.
0: Una noche más.
1: En los estudios.
0: ¿Cómo se llaman estos estudios? Esto no. Tenían un nombre. Es que en el programa Multigeneración, Última Generación, lo dicen. Bueno, en los
1: estudios de Subterfuge. No, 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 no. Estamos aquí una noche más en los estudios Santi Esteban. Y hemos finalizado otras de las noches de Subterfuge Radio. Aunque son las siete y media de la tarde. Así que nada. Muchas gracias por. In Y nos veremos en el próximo programa. ¿Con quién? No lo sé. ¿Sobre qué? No lo sé. Todo esto es una sorpresa. Cuidado con el eclipse solar. Que hay gente muy loca. Y viva Wits. Hasta otra. Hasta otra.
0: Ya está.